0: Dobrý den, vážení diváci a vážení posluchači, vítáme vás u našeho Hattrick nového pořadu, kde budeme představovat důležité lidi našeho klubu, hráče, trenéry a další spolupracovníky, kteří mají ze trikem co dočinění. Jako historicky první hosta zde máme Lukáše Vlacha, který je naším útočníkem, 21-letý útočník, který se připojil k triku v loňské sezóně. Přistoupil jsem vlastně ze Smayprost přebíč a ukázal, že může vlastně naskočit rovnou do té nejvyšší soutěže z Národní ligy, rovno až na tu nejvyšší úroveň. V sezóně dal 8 gólů, měl 2 asistence a zařadil se tak mezi důležité postavy týmu. A já mám tu velkou čest, že zde můžu Lukáše a Ahoj, Lukáši. Ahoj. Tak, teď jsme si podali ruku, což možná v téhle době není úplně jako to správné, protože nevíme, jak to je s tím šířením koronaviru, každopádně, když si to vezmeme obecně, tak ty bylo byl na dovolené minulý týden v zahraničí, tak. tak už jsme to stejně předali, kdyby něco, tak <laughs> na začátek by mě asi zajímalo, jak vůbec ta tvoje dovolená probíhala, jak jsi to užilo.
1: Jo, tak dovolená byl jsem v Chorvatsku, vlastně s přítelkyní a partou kamarádů, což prostě bylo super jako vypnout v hlavě, ne, nebejt s tom každodenním zápalu, jak florbalovým, tak pracovním. To se vždycky hodí, vždycky ta hlava hlava je dost těžká, když když už je to hodně. A tak jako odpočinout jsem si, bylo to fakt fajn, i když teda přijel jsem furt stejně bledej skoro, jak jsem odjížděl, ale i když nám to stala taková jako nepříjemná věc, když kamarád spadl, uklouzl na schodech a rozbil si hlavu, tak i s tímhle malým šrámkem a pár tak to dovolená byla jako úspěšná.
0: A pro něho to tak dopadlo dobře jo?
1: přešil to? Jo, pře- to, skončilo to jenom třeba téma, takže dobrý. Ale, ale jinak jako dovča fajn a zase teď, je trochu energie navíc a těším se, těším se do druhé fáze po té letní přípravě.
0: Cítil jsi se třeba, řekněme, unavený po té, co byl už nějaký ten několikatýdenní hmm. drill a ty jsi měl možnost teda, se trochu takhle odreagovat?
1: No, jako určitě, určitě unava jako přicházela postupně, i když rozhodně horší pro mě byl vlastně první trénink teď po návratu, kde, kde člověk z toho vypad, z toho jako myšlení a z toho tempa, ale jo, určitě, určitě ta jako příprava náročná byla. Bylo avizováno, že bude náročnější než loni a to se stoprocentně potvrdilo. Nicméně myslím si, že to má všechno jenom jako pozitivní dopady a může by budeme jenom líp připravení.
0: V době, kdy ty tady nebyl, tak se odehrálo týmové fotcení, na kterém jsem bohužel chyběl. Není to trochu líto, že nebudeš na té fotce, která bude teďka kolovat tu další sezónu? Tak. Možná v té historické sezóny, která nás možná
1: čeká. Jo, tak jako stalo se, no bohužel. <laughs> tak, jako, trochu mě to mrzí, ale říkám, ta dovolená už byla trochu potřeba. Já jsem jako, chtěl, aby proběhla dřív, aby proběhla ještě v červenci, nicméně tím, že to bylo závislý na víc lidech ten termín, tak. Bohužel jsme se domluvit takhle na první tý, termín, první týden vlastně v srpnu a všechno padlo. No, bohužel, <laughs> bohužel bez fotky tento rok.
0: <laughs> Kolik lidí vlastně v Chorvatsku třeba teďka tohle dobou je, když vezmeme ty Čechy a tak podobně, jestli se lidi fakt mm. pojí jezdit, nebo naopak je to už tak, že na to zapomněli?
1: Mm. Tak jako my jsme nebyli zase tak v turistickém jako letovisku nebo centru, takže tam jako. Turisti byli, nicméně nebylo jich nějak extra moc. Neměl bych dojem, že jsem bych se zasekl na pokladně někde v obchodě, protože tam bylo moc turistů nebo na památkách někde to vůbec. A, a i když jsme, i co jsem se bavil s lidmi, co byli jako předtím, nebo co je, tak nikdo, by všichni říkali, že je to lepší, než to bývalo dřív. Říkám, nemůžu to moc jako posuzovat, tím, že jsme nebyli v nějakým extra turistickém centru, ale přijde mi, že to určitě. Je lehčí. Teď. I když teda je pravdou, že cestou vlastně na hranicích Maďarsko, Maďarsko Rakousko, ne, Maďarsko Rakousko. Maďarsko Chorvatsko. Tak jsme, tak jsme jako čekali dlouho. Nějaké opatření tam byly. Trošku se to zpomalilo, ale jinak jako musím říct, že všechno proběhlo úplně, úplně hladce jako. Proč jsem
0: se ptala tu dovolenou na to chorvatsko na ten koronavirus, tak je to i kvůli tomu, že ty se tomu tématu řekněme věnoval nějakým takovým jiným způsobem a to cestou dobrovolnictví. Co tě k tomu přivedlo, jak to probíhalo, od co vlastně šlo?
1: No je to tak, jako dělal jsem dobrovolníka, ne pracoval jsem, zkrátka dobrovolničil jsem v Třebíči a jak jsem se k tomu dostal asi vlastně skrz řekněme, naléhání přítelkyně, která chtěla mít dobrou duší a pomoc v té situaci. Vlastně těm starým lidem, kteří třeba jako neúplně nemůžou nakoupit, nebo nechtějí kvůli té situaci. A což mě přišlo jako super věc a vlastně se to vyústilo v to, že jsme jakoby jednou týdně okolo oběda, asi na dvě hodinky vždycky jeli, dostali na, se z zna, na střebíckých informacích a jeli jsme nakoupit, rozvozili to před podůchodcích a snad třeba roznesli nějakou radost, aby, aby to ulehčili s jim práci. A... Takže tak, no, to mě jako... Přišlo mi to jako dobrý, proč Je. těm lidem nepomoc, když mě to vlastně nestojí nic, jenom projede člověk trochu benzínu z obchodu a potřebíči. A... Takže tak, no. zhruba tolik k tomu. Je.
0: Já jsem se tomu jako taky přemýšlel, že se zapojím, Nicméně, já jsem nakonec jsem skončil nějaký jako finanční pomoc a takhle jako přes, přes školu a tak. No. Ale právě mě zajímalo, jako, co bylo v v těch nákupech třeba nějaký takový obvyklý položky, nebo jestli to byly jako nějaký běžní nákupy, byly tam nějaký zajímavosti, jo, co ti lidi chtěli?
1: No, jako by řekl bych, že to byly dost obvyklý nákupy, řekl bych, že se asi nic moc extra jako neopakovalo, kromě nějakých toaleťáků, to tam jako občas zaznělo, ale uh, sranda byla sledovat, jako, <laughs> vždycky záleželo, jak který důchodce, je to takový evergreen v tom, že jdou po slivách, že jo? takže oni měli vytipovaný v letákách slevy, a fakt, když to třeba bylo vykoupený v tom obchodě, prostě nějaká konkrétně droždí ve slevě nebo něco takového, tak byla sranda vždycky volat a zjišťovat, jo, tak je to vykoupený, tak máme to vzít bez slevy, nějaký jiný nebo ne. A vždycky to bylo buď, no, tak to neberte, to si že že a nebo jo, tak to vemte. A jo, tak, jako Byla to taková vždycky sranda zjišťovat, jestli, když je teda nemají loupáky, tak jestli nějaký jiný sladký pečivo, a tak, ještě se neslyšeli v tom telefonu, tak no, Jasně. jo, ale. Zase to, bylo to, prostě jako ve finále je to sranda, když se nad tím jako zamyslím, nic to nestálo. Tak.
0: Ty vlastně studuješ školu tady v Brně, to znamená, že jak to bylo třeba složité nějak skombinovat tedy tuhle nějakou aktivitu a tu školu, tam asi ten režim nebyl asi dost tak intenzivní jako v
1: no, tak, semestru, že? No tak přesně tak, vzhledem k tomu jako koronaviru, tak tím, že ten semestr skončil jak skončil jako předčasně, <laughs gřed> tak já už jsem vlastně v, v ten moment byl jako ve v stále v Třebíči, a vlastně do, do Brna jsem dojížděl jenom kvůli nějakým zkouškám nebo něčemu takovému před tréninky vlastně v té době už taky nebyly. Mm. Byli taky předušený, takže tam už to bylo jako v pohodě, tam už se to vkloubilo úplně, úplně jednoduše.
0: Mm-hmm. Mluvil se o tom, že ty tréninky vlastně skončily v té době a vlastně nikdo měl možnost nějak trénovat. Mm. Jak ty se připravoval v rámci floorballu?
1: No, jako by společně jsme se připravovat nemohli. Uh, takže ve svým způsobem vzniklo jakýsi období solo přípravy, vlastně kdo co, kdo co chce, ať dělá. Jakoby. Uh, samozřejmě doporučeno bylo ne- ne- nepřestat něco dělat, aby jsme nevypadli z toho režimu. Uh, takže připravoval jsem se nevím, dvakrát, třikrát týdně, nějaký lehký jako posilování, nějak, řekněme, že jsem nezůstal jsem v plném zápřehu. A to si, to si bych se přechvaloval, ale snažil jsem se z toho nevypadnout, abych prostě zůstal v tom tempu trošku.
0: Co třeba ostatní spoluhráči bavili, jste se o tom třeba, jak ostatní k tomu přistupovali?
1: Tak úplně, úplně jsme to neřešili. Vím, že někteří, někteří to vzali zodpovědně, někteří jako zůstali v tom záp- zápře 100%. Věřím tomu, že někteří na to vybodli úplně. A tak zase jako. Není se jako čemu divit, ty podmínky nejsou jednoduché a i mě to často jako dělalo problém v hlavě, tím že člověk nemá tu bandu okolo sebe, ten tým, tak vlastně něco dělat sám je prostě mnohody jako dost těžký se jako přesvědčit do toho, tak zase, fakt, není se čemu divit, sám jsem to občas nezvládl. My u
0: toho fotbalu ještě zůstaneme a posuneme se trochu dál a mm-hmm. to k tvému prvnímu roku zde v Supervizde v hat-triku. Ty jsi vlastně přišel střebíč jako nejproduktivnější hráč té předchozí sezóny, ale tým byl hodně dole, byl vlastně Národní lize předposlední. Jaký je tady tohle kontrast, Jaký to jsou pocity vlastně, když ten hráč jako ty jsi nejlepší a zároveň ten tým není na tom zas tak dobře v té tabulce?
1: No, tak jako to je takový, jak řekněme, těžko hodnotit, nebo těžko, těžko se mi o tom mají mluvit celkem, protože ten tým jako v Třebíči sám o sobě jako špatný není a nebyl prostě ani jako tu, tu sezónu a nicméně my jsme se jakoby, strašně trápili jako po nějaký týmové stránce v tom abychom prostě ty výkony jako měli konzistentní jsme ty zápasy zvládli dotáhnout do vítězního konce když byli jako dobře rozehraný no a pak tak prohry prostě v posledních minutách to vždycky hrozně bolelo no a bylo to jako těžký to pak už zlomit tak, takže ta sezóna už jako se tak vezla k tomu konci postupně. A pak vlastně to končilo uh, Baráží s hráčem Králové, že jo. Tam jsme to naštěstí urvali. <laughs> vlastně ale ani tahle sezóna v Třebiči nedopadla úplně, úplně ideálně, což už teda teď věřím tomu, že na další sezónu už se to tam nakopne. Když, bude, když budu moc rád pomůžu, když bude místo. Mm-hmm. Takže tak, no, jako. Nebylo to, nebylo to úplně ideální, ale rozhodně bych jako neřekl, že jako, já, jako nejproduktivnější hráč, že uh, bych jako se tam nějak třeba trápil, jako by ty spoluhráči kvalitní tam jsou a prostě nebylo to, jakoby, že já bych tam něco s tím nemohl udělat. To prostě byla taková jako týmová křeč mm-hmm. obecně, bych řekl.
0: Vlastně druhou stranu se díky tomu potom vyšvihnul do toho superligového týmu <laughs> ve triku. Ty jsi už nějak byl do toho týmu zapojený tréninkově v, v té sezóně předtím. Mm-hmm. Jaký to vlastně je třeba pocit, když víš, že ten tým hraje tu první ligu a hraje možná tu další soutěž a ty bys vlastně se dostal do té nejvyšší, ale nemůžeš to ovlivnit v té sezóně samotné?
1: No, tak to mě trochu furt mám jako hořko v krku z toho, že vlastně jsem už během té předminulé sezóny vlastně jako No. A vlastně nemohl odejít, nebo by mi nebylo umožněno odejít střebíče, protože jsme tehdy jakoby se plácali a věděli jsme, že přijde ta baráž, a tak nechtěli mě pustit z třebíče, což zase jako tomu rozumím, aby se, to, aby se ta soutěž udržela. A tak trochu mě to mrzelo, no, protože když jsem viděl, jak říkáš, trénoval jsem s tím týmem, už jsem v nějakým způsobem s ním v kontaktu tady byl, už vlastně snad skoro půlku sezóny jsem tady trénoval. Tak jako mrzelo mě to, no, že si to nemůžu třeba trochu jaký zasloužit ten postup, jako, užít si ty oslavy a podobně, takže jako tak, no, ale jas. něco za něco, no. pomohl jsem přebíčí. a bylo to i tak hezký jako vidět, že ty kluci to tady urvali. Tak.
0: Někéto. Pokud vím, nebo v tom interviewu nějakém, co jsme měli během sezóny, tak si říkal, že se do toho týmu vlastně zapojil i díky nějakému vítání nováčku v rámci toho soustředění. Tak jak vypadá takové vítání nováčku petryko, je to vůbec řekněme zveřejněné.
1: No já bych to asi moc jako nespecifikoval.
0: No tak jinak řekněme, že v reprezentaci je vítání nováčku na úrovni, že se zpívá hymna na nějakých mm-hmm. mítin týmových třeba, tak je to něco podobného? Nebo je to něco víc hardcore v hat Já bych řekl...
1: Pro diváky a posluchače bych řekl, že to je něco podobného. Nicméně jsou tam i proky, které jsou trochu víc hardcore. Já říkám, já bych to víc nerozváděl, ať, ať nováčci nenechají připravit to tu srandu, která je Pravda, čeká. Máme v
0: týmu vlastně Šimona Hronka a se které která ještě čeká to první no, no. nějaké soustředění, tak... Uvidíme, co nám řeknou oni, jako, no. jak jako oni to zažívali.
1: Mají se na co těšit, si myslím. Tak to,
0: to je pozvánka pro mě, a uvidíme, co, co na to oni řeknou. <laughs> tak dál, asi bych ještě se. Podíval bych se možná na, to, na tu tvoji premiéru v tom týmu. Ten Tým vlastně netkral gol na chodově v prvním zápase byl to louží Honzi Barák, takže mm. významný zápas. Jak v takové atmosféře, to vlastně první historický zápas vlastně v Super Live.
1: Tak jako zapůsobilo, to, zapůsobilo to na mě hodně, jo? to zase. Když člověk vlastně z Národní ligy přijde do takový, na takový stadion, kde vlastně nástup při zasnutým stadion konk- je jako při reflektorech a podobně, no prostě bylo to jako hodně působivý, Hodně jsem byl nervózní, musím říct, před, před tím za prvním buly a podobně. Um, takže jako působení na mě výborný a to, že jsem přidal gól, je ještě lepší. Jako to. Určitě, určitě super tečka, i když ten zápas nedopadl vůbec, ale. Aspoň myslím, že půlku zápasu jsme s nimi držetem pozládali, no.
0: Teď se pojďme podívat na nějaké zajímavosti z tvojí hráčské minulosti. Já jsem se k tomu dostal v podstatě náhodou, říkal mi to jeden hráč jednou a potom jsem se k tomu dostal zase po nějaký dlouhý době a viděl jsem, že v sezóně 2016-2017 ještě ve druhé juniorské lize měl nějaký disciplinární problém, když to osytuju, tak tam stojí Lukáš Vlak se provenil úderem hole do rozkroku proti hra. Takhle to zní hrozně krutě, mně se stalo něco podobného ve starších žácích, naštěstí vedle střídačky, takže jsem mi stalo vlastně to, že jsem se jenom převalil přes ten machine, no a bylo to v klidu. Takže dokážeš to nějak uvést na pravou míru, o co šlo a jak, jak se to stalo?
1: Tak já se zkusím trochu obhájit teda, proti tak, tomu výroku. Tak, máš, máš prostor? Mám prostor. Dostal jsem ho i tam, teda formou, formou nějakého dopisu, ale moc to nezapůsobilo. Uh, vlastně to byl zápas tehdy, tuším, v semifinále nebo něco takovýho, z, jo, myslím, že s českýma Budějovicema. A hráli jsme u nás střebíčí, no a bylo to takové dost jako vypjaté utkání. No vlastně všechny ty utkání, co jsme hráli v té sezóně, byly dost, dost jako na hraně. Uh, no a pff, tak jako jak ty emoce působily, tak jsem uh, na Mantecu dostal, dostal vyhozenou crosscheckem. A když jsem se zvedal, tak mě ten Klučina zehrál ještě jednou, tak to už mě trochu vytočilo a já jsem se po něm ohnal hokejkou. No. A teď už je na diskuzi, jestli jsem se trefil tam, kde je psáno, nebo netrefil. Já za mě říkám, že jsem se určitě netrefil a nebo minimálně jsem se jenom lehce dotkl, nicméně, nicméně hráč, protihráč spadl, začal se tam kutálet, tak věřím tomu, že pro to bylo jako těžko pohodnotitelné a vypadalo to zákeřně, takže mm-hmm. asi ČK3 o tom odpovídalo, ale byla to pro mě taková křivda, no trošku.
0: Mm-hmm. Tam potom bylo ještě v tom vysvětlení, Nějaké, nějaký komentář toho, že to vlastně možná nebyl úmysl, ale ten akt nějakého toho ohnání byla prostě pro tebe nějaká přítěžující okolnost. Ne, takže bylo to, ty jsi se to možná jako netrepil tam, kde je psáno, hmm. ale ten úmysl tam asi byl, nebo jak, jak tady to Tak já jsem ho chtěl,
1: já jsem mohl plácnout do jako co dělá, ať už jako toho nechá, ale... Jo, ale prostě to nedopadlo, prostě, jak mělo no. Pro mě poučka pro příště. A, musí, já, ano. Už, už jsem od té doby lehce vychladl, tady v takových situacích.
0: Už takové jako věci potřeba proti hráči nemůžou No, Už určitě ne. Kolikrát se tohle třeba za kariéru může stát, Jednou za sto zápasů, jednou za tisíc, jednou za život, <laughs> jako, taková situace.
1: Já věřím tomu. Já doufám, že jenom jednou za kariéru, jako, ale doufám, že už se to nestane. No. Byla to blbost, ale tak zase poučil jsem se, že jo. Stalo se.
0: <laughs> Každopádně takové podobné věci se dějí třeba i v jiných sportech. Ty si taky nám už řekl v nějakém dřívějším rozhovoru, že v podstatě v NHL, paníš Bosnu, díky Davidu Pastrňákovi, sleduješ teď ty zápasy, to, jak se opět rozjíždí sezóna NHL.
1: Jo, tak počku, po počku něco málo sleduju. Teď jsem akorát vím, že ještě před playoff se moc nedařilo jim v Bosnu. <laughs> ale, ale jako sleduju, tak hlavně jako Pastrňáka, to mě prostě ten. No, to, jak je mladý, tak to je prostě neuvěřitelný, jako co předvádí a s jakou jistotou mm-hmm. všechno prostě dělá. To je jako taková taková jako idol můj trošku tady v tom ohledu.
0: <laughs> Sleduji ty zápasy živě v noci. Já jsem to třeba se díval jako dřív, ale postupem času, to je prostě podle mě neudržitelný vstávat ve dvě ráno, na ty zápasy. Takhle radši jsem na čas slovat fotbal, takže jako, ty jsi schopný se dívat ne, třeba živě? Určitě jedno.
1: ne, určitě ne. Já spíš tak jako pak se střihy třeba jo, někde jo. na YouTube jakoby sjedu, co se v tom tkání vlastně stalo. Určitě netrávím prostě dvě, dvě hodiny času tím, že se na to dívám a ještě ve dvě ráno to určitě
0: A nějaký ty jiný sporty, když jsem zmínil ten fotbal, tak něco jiného máš oblíbenou jako ligu nebo tým?
1: Dobrá otázka, tak já jsem dřív, když jsem byl menší, tak jsem hodně fanil Spartě, což mi tam trošku v tom srdíčku furt zůstalo, nicméně, nicméně, už to trošku opadlo tady to, tady toto, a stejně, stejně tak jsem fanil Chelsea, ale to zase to bylo jako za dobu, kdy tam ještě byl Petr Čech, teď už, teď už to taky není úplně ončo, a jinak asi úplně jako ve fotbale, že bych měl oblíbený tým extra, se to se říct nedá.
0: Když dostaneme u tvojí první superligové sezóny, tak ty jsi vlastně měl možnost nastupovat proti těm elitním hráčům rovnou na hřišti tváři v tvář. Jaký to byl pro tebe pocit hrát proti těm reprezentantům mm. z COVID, z bolky a těchto velkých týmů?
1: Nicmě. No, jako člo, pro, hlavně pro mě to bylo strašně zajímavý. Vlastně to vidět vidět úplně z jiné strany ty lidi, nejenom z toho, že člověk vidí někde na sociálních sítích nebo v televizi, v zápase nebo něco podob, a tak podobně. A vlastně člověk uh, přijde najednou na to hřiště a ten člověk stojí proti němu a pro mě to jako spíše jak, jak zastrašující nebo tak podobně, tak to spíš pro mě bylo jako motivující zkusit se těm jako hráčům vyrovnat co nejvíc a snažit se s nima držet krok a podobně, zároveň to hrozně jako pomůže psychicky, když prostě se ti povede odbránit někoho, někoho z referee a podobně. Uh, a jako strašně to bavilo sledovat, jak hrajou, protože zároveň může z toho člověk čerpat nějaký jako detaily, který v té hře prostě uh, jako uvidí, které nejsou vidět úplně třeba v televizi a pak je třeba může zkousit člověk zapracovat sám do té vlastní jako hry, no? takže to určitě super, super věc a určitě pro mě motivující
0: byl právě tohle ten důvod, to, že už ty hráče takhle znáš, že z tu ligu takhle poznal, to, že už teď víš, do čeho jdeš, to následující druhé sezóně v Superlize.
1: No, tak já nevím, jestli bych řekl, že vím, že do, do čeho jdu. <laughs> stále, stále bych řekl, že se považuji dost jako za nováčka. Uh, nicméně, jo, něco jsem už tam, bohužel, boudík odpinkal. Uh, um, takže, jo, je to, je to pro mě jako určitě Dobrý, že jsem už potkal ty hráče, nebo už jsem viděl, jak se ty hráči prostě v Superlize prezentují a jak, jak, jaký je to proti ním prostě na tom hřišti A Takže z tohle zkušeností a z tohle znalostí jako do se do té sezóny určitě bude líp, než se šlo loni vlastně, že jo? Protože přece jenom v Národní liga, Superliga v tomhle je úplně diametrálně odlišný svět. <laughs> takže, takže určitě, určitě je jako z čeho čerpat, ale furt... Jsem furtce říkám, považuji trošku za nováčka tady v tom a myslím si, že jako furt jsem v dost pozici toho, že jako můžu překvapit a furt se jako snažím se v hlavě tlačit do toho, že jsem ten, co bude jako překvapovat. A takže doufám, tak zůstane.
0: Takže ta tvoje statistika 8 plus 2, dá se očekávat, že to budeš teda navýšit a budeš tím tahounem. To určitě, to,
1: to bych řekl, že už je takový, jako co jsem zvládl teď, a když vím, že už jsem to zvládl teď, tak doufám, že už pod to nepůjdu, no.
0: <laughs> ty jsi říkal už teďka ještě o té národní lize, že je tam mm-hmm. velký rozdíl. Pocitoval jsi to díky tomu, že jsi vlastně odehrál tady ty těžké zápasy a šel jsi zase o tu ligu dvě níž a že díky tomu těžil?
1: No, to je takový těžký tady tohle, <laughs> protože jo, určitě jakoby rozdíl rychlostní, když prostě po zápase ze Superligy jsem šel do Národní ligy, tak ten rozdíl jako herní, rychlostní jako ne, jako obrovský, ale problém, jakoby, co já jsem měl, byl spíš v tom, že když jsem jakoby, přišel do týmu jako zpátky do Třebíče, tak jakoby, na mě zase dejchla ta atmosféra toho, jak to v Třebíči je, jak jsem tam, jak tam mám ty kamarády a všechno, jakoby, zase do těch starých kolejí, takže tím pádem je to tempo a vlastně to prostředí nějak stáhlo výkonnostně dolů hodně. Což teda, říkám, nedávám to úplně tomu prostředí, spíš jako sobě a svý mm. hlavě, ale a, v, tomhle, v tomhle určitě a, to úplně jako nebylo ideální, ale rozdíl tam je prostě velký, no, to mm. určitě.
0: Každopádně to tvoje působiště je teďka hetryk, další sezóna je před náma, jak ty vidíš ty ambice týmu s tím, jaké stojí mm. nové přestupy nový hráči a ta nějaká atmosféra v týmu?
1: Mm. Tak přestupy, co přišli kluci, tak hrozně jako super ať už je to Juhy, Matez Kostka, který prostě jsou super zkušení, nebo Tomáš Zach, Kolaj a podobně, a nebo mladí kluci, co tady jsou teď na testech a podobně. Je to, ten tým to prostě zase vytváří to v něm jakousi konkurenci, jakousi soutěž, prostě o ty fleky v těch, v těch třech pětkách, a což tam, že ty lidi bude motivovat v tom, aby se snažili, aby i mě samozřejmě to bude motivovat, abych se vůbec snažilo, to si tam ten flek nějaký urvat. A, a, takže si myslím, že po týmové stránce je to určitě lepší jak loni zároveň určitě i po přípravové stránce je to lepší jak loni a z toho jako všeho mi vyplývá že cíle určitě budou jako vyšší jak loni a jsou věřím tomu a, takže playoff stoprocentně a, a uvidíme, uvidíme jaký flek věřím tomu, že nějaký pátý čtvrtý místo když všechno bude šlapat tak jak má a nic se prostě nebude kazit tak reálný klidně mm-hmm,
0: ty už si. Vlastně v Hattricku od doby, kdy tady razíme ten slogan Spolu jsme Hattrick. Co pro tebe to znamená Spolu jsme Hattrick? Co, co si pod tím představíš, co to ti dává jako za nějakou představu?
1: Mně hmm. to, já jsem k tomu možná spíše k tomu spojení Spolu jsme jsem právě vlastně došel k tomu hashtagu v so Yoho, a, což mně přišlo strašně jako zajímavý. A, nebo... Takový, jako jsem říkal, sojo, so prvních pár zápasů jsem vlastně přemýšlel vůbec, co to znamená, než jsem, než jsem to zaznal... šediny,
0: se nás na tu různě.
1: Tak než, než jsem pak si všiml rozepsaní spolu s um, Ale co to pro mě znamená, no já jsem jako pochopil, že vlastně mentalita a nastavení klubu je hodně měřeno jako na mládež a na to, aby se tady vlastně vbudovalo správně, c- c- už jako od, od mládí celé, celá, celá ta klubová struktura. Um, takže mi to v tomhle smyslu dává jako prostě správ, správný kontext, že se snaží jako ten týp, nebo celý ten klub nějakým způsobem pracovat a fungovat spolu, což je rozhodně jako dobře a zároveň je to celkem nejde, jak říct, hezký, no prostě funguje, funguje, to, funguje, funguje mi to dobře zkládka, s tím klubem, to heslo, moto.
0: Říkal si, že když všechno půjde tak, jak má, bude nějaké to čtvrté, páté místo třeba, kdyby byla druhá vlna a náhodou by se ta sezona nějakým způsobem zkomplikovala, vrátíš se do té dobrovolnické činnosti, do té role?
1: No a stát se to určitě může, že přijde druhá vlna. Nechci, určitě to nechci přivolávat, ale stát se to může. A, a tak určitě se vrátím, pokud jako to bude, bude v mých možnostech zkroč to, že budu v Třebíči a nebyl bych v Brně a podobně, tak určitě bych se vrátil, samozřejmě.
0: Tak super. Díky moc Lukáši, že jsi tady s náma byl, byl jsi prvním hostem Hetrick Talku a že jsi tady s náma popovídal o různých tématech. A já ti já chci poděkovat, že jsi tady nám tady odpovídal.